0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Renodo, el programa de podcast de la Fundación Germán Sánchez Rui Pérez que ofrece información sobre proyectos experimentales y de innovación de la industria del libro. Este episodio está dedicado a las estrategias omnicanal que pueden ponerse en práctica para hacer más competitivo al sector editorial y potenciar el papel de las librerías ante los desafíos del comercio electrónico. En esta ocasión, tenemos la satisfacción de contar con la intervención de José Manuel Anta, director general de FANDE, la asociación que agrupa a las distribuidoras de ediciones. FANDE ha colaborado en el proyecto de estudio sobre nuevos modelos de negocio, para el cual se ha contado con la participación de un grupo de destacados profesionales de diversos ámbitos de la cadena de valor del libro. Este proyecto ha contado con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte,
1: Internet lo ha cambiado todo, entonces la omnicanalidad, al, al final, no es más que el planteamiento de eh, unas fórmulas para hacer llegar un producto o un servicio a un conjunto de ciudadanos, consumidores, compradores, el poder plantear que si ese recorrido era una línea continua hasta el momento que se realizaba de una forma tradicional, por ese cambio, esa disrupción que ha supuesto Internet, hay que pensar en cómo eh, podemos hacer llegar, desde un punto de vista eh, funcional o físico, un producto o un servicio a toda la población, pero no solamente el hacerlo llegar físicamente, sino también el cómo comunicarlo a todo ese colectivo. Esto que tiene sentido en cualquier proceso empresarial, eh, el objetivo de nuestro grupo fue el analizarlo de forma específica para eh, un ámbito concreto, como es el del libro. En las ocasiones en las que he escuchado el concepto de omnicanalidad en el sector, dentro, por ejemplo, de los, del ámbito de Readmagin, eh, me pareció muy interesante el, los planteamientos de Thalía, como cadena de, del ámbito de librerías, que tomo, toma como referencia la, la, la omnicanalidad como uno de los valores a desarrollar. Nosotros, desde la perspectiva nuestra como, como organización, y hablo desde FANDE, lo hemos analizado en esa perspectiva, es decir, es una de las cuestiones que nos preocupa el rol de la librería como espacio físico en un ámbito eh, como el del libro, en el que cualquiera podemos adquirir cualquier título, cualquier libro, ya sea en formato eh, digital, por supuesto, o también impreso desde nuestra propia eh, casa, ¿Qué es lo que nos lleva a visitar la librería como espacio físico, utilizar los servicios que presta una librería reforzar el papel de la librería como tal, el papel del librero, pero siempre sin perder la, el, el punto de partida de que eh, esa cadena digamos tradicional no puede perder la perspectiva de esos cambios que ha supuesto esas nuevas formas de, de comunicar y de comercializar y más allá de eso, las propias tendencias o los hábitos de compra o de consumo, eh, como han cambiado en los últimos diez años eso es lo que no puede ser ajeno el sector. Evidentemente, esto no implica solamente cuál es el rol de la librería como tal, sino el dar respuesta por parte del conjunto del sector, desde los editores a las fórmulas de logística, a las fórmulas de comercialización, para dar respuesta a esos, a esos cambios o esas tendencias en hacer llegar un libro al lector y el comunicar que existe ese libro. El cambio fundamental en, 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 en una matriz en la que intervienen agentes empresariales, por denominarlos de una forma, y al final los lectores o los compradores, es, hay, un, hay, una, hay un valor fundamental y es el cambio de los roles. Es decir, eh, fundamentalmente la industria del libro, y es una opinión muy personal, ha pasado a ser una industria en la que se inundaban los canales eh, a efectos de, de información con, con los propios libros, a pasar a ser una industria de demanda, es decir, es el, es el lector, es el comprador el que toma la decisión de lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere y en qué formato lo quiere. Eso es, es, es el valor fundamental que está condicionando todas las estrategias desde la creación a la producción, a las propias fórmulas de cómo se produce un libro, a la comercialización y hasta el marketing o, o cómo eh, cómo condicionarlo. Eh, recientemente se ha celebrado el Congreso de Librerías y una de las ideas que se ha puesto encima de la mesa es si como sector podemos plantearnos el seguir con los sistemas de producción, de distribución y de comercialización que han imperado en los últimos 40, 50 años ante ese cambio tan, tan, eh, tan disruptivo que se, ha, que se ha producido. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sector, el poderlo poderlo identificar, poderlo tratar y ver en qué medida cada uno de los agentes intervinientes, que todos tienen cabida, pueden eh, dar una solución que permita optimizar esa, esas fórmulas. Yo creo que el, la aplicación del concepto de unicanalidad eh, por parte de todo el sector eh, implica también una serie de, eh, ¿cómo denominarlo?, zonas de fricción. La medida, y es una de las cuestiones, pongo un ejemplo, la unicanalidad también puede ser aplicable desde la perspectiva del editor, decir, de la forma que el editor, como el editor, hace llegar los libros que edita, y es una, es una decisión muy particular al, al, en, en cuanto a qué canales va a utilizar eh, para hacer llegar sus ejemplares, sus títulos, ya sea en formato impreso o digital, a sus lectores eh, o sus compradores finales. Eso implica el poder discriminar sobre un calar, canal tradicional o habitual, como es el canal de la librería, u otros eh, canales. Eh, el ejemplo que quería poner, cada vez es más habitual ver eh, que en las páginas web de editoriales, sobre todo de tamaño mediano pequeño, eh, se incorpora carrito de la compra para acceder a los, a los libros. Eh, sé que es una cuestión que genera, que genera incertidumbres, que genera dudas y demás, pero entiendo por ejemplo, dentro de esa estrategia omnicanal, que no solamente es en cuanto a venta, sino también en recepción de información sobre quiénes son tus compradores, que el editor actualmente tiene un déficit con respecto a poder identificar quiénes son sus lectores, quiénes son sus potenciales clientes, poder crear perfiles. Eh, entiendo que haya estrategias de ese tipo y que esa omnicanalidad se plantee también desde ese punto de vista para poder identificar cuál es tu comunidad de lectores, y cómo alimentar a esa comunidad con, con información, con reflexión, con, con propuestas eh, muy, vi, muy vinculadas a los títulos que editas. Mi perspectiva en ese, en ese punto tiene que ver con el mundo de la librería, es decir, la librería como espacio físico que antes citaba, además de, esa, de esos planteamientos que hay de tener de reflexión sobre la capacidad del librero para comunicar, la capacidad del librero para captar, eh, el espacio físico de, de organización de eventos, de actividades, el integrarse dentro de una comunidad... Hay una variable que seguramente los libreros han ido o han, no han participado de ella durante muchos años, que es la conexión. La capacidad no solamente de ofrecer los libros que físicamente o los títulos que un espacio limitado como, como es la librería puede ofrecer, sino el poder ofrecer cualquier título eh, disponible a los, a los lectores, a los compradores. Yo creo que eso no es, una, no es ahora mismo una, una oportunidad, es una obligación, desde mi punto de vista, para el librero el poder explotar esas circunstancias. Y hablando de las cuestiones de costes, lo que nos ha permitido la tecnología durante los últimos años es eso, que podría ser un, un, una barrera desde un punto de vista económico para poder acceder a la misma, eh, ya no lo es tal, porque la tecnología ha permitido abaratar ese tipo de, de, de acceso a, esos, a esas herramientas, que ahora son eh, eh, pues de, de un acceso digamos factible para las librerías tanto desde un punto de vista de, de plataformas globales al estilo de todos tus libros aquí en españa como de la propia labor eh, particular que puede hacer cada librería con su espacio web al fin y al cabo lo que estamos hablando es que tu público tu comunidad no se mm, limita únicamente al espacio físico del barrio de la ciudad o del pueblo sino que puede haber un cliente para una librería de Segovia eh, que sea un segoviano que vive en Nueva York y que se siente vinculado con esa librería la tecnología permite, permite hacerlo y el espacio en ese sentido del público es global desde mi punto de vista el potenciar la inteligencia colectiva lo entiendo como los retos a los que nos enfrentamos ahora como sector eh, desde mi punto de vista difícilmente vamos a poder solventarlos si se actúa desde una forma particular es decir eh, si es un reto para las librerías, como el que he descrito anteriormente, no implica solamente a las librerías el poderlo solucionar, es decir, tanto el ámbito de la edición, por supuesto, como el de la distribución, como en otros ámbitos, el de, la, el de los autores o el de las artes gráficas y demás, han de dar soluciones complejas y amplias a los problemas que se están, eh, que se están planteando. Por ver de los efectos positivos que... por por plantear lo que nos ha traído la pandemia, yo creo que se ha profundizado mucho precisamente en esa estrategia de colaboración o de inteligencia colectiva eh, eh, multisectorial eh, para tratar los, los problemas. Es decir, eh, no podemos adoptar soluciones mm, concretas sobre, un, sobre una cuestión con, eh, particular si no es desde una perspectiva global de todo el sector, porque afecta a todo el sector. En lo que tiene que ver con la segmentación de la demanda, yo lo entiendo desde la perspectiva que antes hablaba de que, en este, en, en, desde mi punto de vista, en el, en, el, en el mundo editorial, en el mundo del libro, hemos pasado de un sector donde lo que primaba era eh, la oferta, es decir, el punto de referencia era la oferta de los libros que se lanzaban al mercado, a eh, un punto de vista desde el comprador, desde el lector, que no es propio únicamente del sector del libro, que es, que es propio... De, de prácticamente todo el comercio, todos los sectores empresariales, donde el, el centro es el cliente, las necesidades, lo que está buscando, dónde lo está buscando y con qué plazo, además, lo quiere recibir. Eh, quizás en nuestro sector esa, esa cuestión es más grave por lo que antes comentaba de que existe un déficit de datos generales eh, sobre las audiencias eh, y aquí hablo en términos generales, de datos de, de consumo, de datos de, de audiencias, y luego datos ya particularizados sobre quiénes son nuestros clientes, incluso con nombres y apellidos, eh, y que desgraciadamente eh, otros grandes operadores que han entrado en este sector sí que entran en ese manejo de esa información, eh, pues que ahora mismo sabemos que los datos es un valor añadido, no solamente se paga en de forma económico en recursos, sino también en, en contar con datos sobre quiénes son tus clientes, cómo los puedes identificar, cuáles son sus gustos, qué es lo que compran, cómo lo consumen, dónde lo consumen, creo que ahí queda todavía un gran recorrido por, por hacer. Desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con capacitación, reskill, información, sabemos que de nada sirve el plantear una estrategia con nuevas herramientas tecnológicas, con nuevos desarrollos con nuevas fórmulas de vender, de comunicar, de, de hacer marketing, si no va acompañado de una estrategia de capacitación eh, para el propio sector en, en, esas, en esas nuevas herramientas que se están eh, desarrollando. Eh, y que debe ir en paralelo, es decir, esto no es una cuestión de, de plazos y demás, a la vez que se implantan ese tipo de herramientas deben ir acompañadas desde esa estrategia, que debe ser propia de la empresa, por supuesto, pero también acompañada eh, por parte del, del sector. Yo creo que ahí también es otro de los ámbitos en los que, sin duda, eh, tenemos que, que poner de nuestra parte y buscar el acompañamiento tanto público como privado para desarrollar esa estrategia de, de capacitación o de formación. Creo que en el tema de los datos hay... Eh, mucha información que se gestiona, sobre todo información de carácter comercial, o sea, en la parte, digamos, de los datos del B2B, creo que la tenemos bastante, bastante solucionado, los canales de comunicación y la, la estructura de alguna forma de herramientas para poder contar con esa información, nos falta el que todas las empresas participen en esa filosofía de intercambio de información, creo que el gran déficit, y vuelvo a insistir sobre ello, es en lo que tiene que ver con datos de, sobre el comprador, sobre el lector final. Creo que ahí sí que eh, nos falta eh, y seguramente tengamos que desarrollar algún tipo de estrategia sectorial con respecto a, a, esa, a esas cuestiones. Eh, más allá de lo que tiene que ver también con datos sectoriales de un punto de vista económico, que aún existiendo creo que el problema que tenemos es eh, ¿cuándo, llegan esos datos? cuándo llegan esos datos yo al menos como profesional de, de este mundo sí que he eh, hecho en falta que contemos con unos datos más actualizados sobre mm, cómo va la industria en términos generales y poder comparar la evolución de una empresa en particular con respecto a cuál es la evolución eh, general de, del sector en la parte de competencias eh, Creo que se está haciendo un gran trabajo, sobre todo también desde esta casa, desde, desde la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, en lo que tiene que ver precisamente con la estructuración de esas competencias que podrían ser de referencia para el sector del libro, en todas sus facetas y en todos sus ámbitos. Creo que es necesario aprovechar ese trabajo, porque pues en los últimos diez años las, las competencias eh, necesarias en cualquier sector empresarial, pero en especial en nuestro sector, han variado de una forma fundamental y tienen que ser tanto pensando en cuáles van a ser las, las personas, los profesionales que se incorporen en un futuro a este sector como en la capacitación o el reciclaje de los propios profesionales que llevan años trabajando en el mismo. Por supuesto se crean también nuevos puestos de trabajo, nuevas tipologías de, de trabajo que hay que tener en cuenta y eh, más allá también de esa, de esa reflexión sobre, sobre esas categorías profesionales creo que también en ese ámbito hay un, hay un gap por definirlo de alguna forma entre eh, el talento entre lo que se, eh, el, el, el emprendimiento, el talento, la formación, la capacitación eh, que surge desde las escuelas y desde las universidades a nuestro sector en el sentido de eh, que sea un sector atractivo desde un punto de vista de desarrollo para profesionales que vienen de ámbitos no solamente del tecnológico, pero también del tecnológico y que vean este sector como un sector de futuro, como un sector innovador, como un sector eh, en el que de alguna forma es cool trabajar, por decirlo de alguna forma. En esa reflexión, eh, digamos, tenemos que tener en cuenta cómo está estructurado este sector, es decir, somos un sector en el que las barreras de entrada para eh, para generar contenido, eh, por supuesto desde el punto de vista editorial, pero ya también desde el punto de vista de, hasta de, lo, de los autores, son bajísimas, es decir, eh, ya la opción de, de poder crear una mínima estructura editorial eh, pues implica unos costes mmm, reducidos. Otra cuestión es cómo podemos hacer llegar esos contenidos editoriales que generamos a todos los canales que están establecidos dentro de esa estrategia de omnicanalidad y a qué coste lo podemos hacer. Entonces, eso es una reflexión que desde mi punto de vista el editor tiene que tener muy clara desde el, desde el principio, a la hora de tomar las decisiones sobre qué va a editar, cuántos ejemplares va a lanzar, de qué temática, eh, es decir, el, precisamente el considerar cómo se va a comercializar su libro, porque puede que ese, ese título en concreto no tenga que comercializarse por la estructura tradicional que consideramos eh, de comercialización, eh, porque lo que es cierto es que, más allá de ese eh, exceso de novedades que existan, y que implicaría, por de alguna forma, el que se genera una autocensura por parte del editor, que no es objeto de... yo creo yo, yo, yo pienso que es más riqueza editorial que la autocensura, pero seguramente toda esa riqueza editorial implica que no tienen por qué utilizarse eh, de, la, de la misma forma eh, todos los canales de comercialización, sino si intentamos entrar por un único canal de comercialización, toda esa riqueza editorial es lo que produce excesos de costes, eh, cuellos de botella, eh, esto es una reflexión que debemos hacer de forma sectorial, pero también de una forma muy particular por cada uno de los editores, incluso a nivel de cada título que editan. Es decir, puede que un mismo título, un, un título concreto, no tenga sentido que se comercialice por un canal, pero sí por otros eh, canales. En fin, creo que ahí hay un ámbito muy amplio de cómo, eh, de cómo hacer llegar, porque al final es, es lo que cuenta cómo hacer llegar un título concreto a sus lectores potenciales y cómo identificarlos. Agradecer de nuevo a la Fundación el trabajo que ha hecho de poner eh, encima de la mesa este tema, de crear un grupo de profesionales mmm, de primer nivel para que podamos debatir de forma abierta sobre, sobre esta cuestión y plantearlo más allá del, de las conclusiones que han salido de ese grupo y del documento que en el, que, en el que al final se concreten y que podamos difundir, que creo que también más que un final es un principio, porque una serie de temas que se han puesto encima de la mesa van a necesitar de una reflexión posterior y de un desarrollo y de una aplicación que eh, implica no solamente el trabajo científico o académico de la Fundación, el sentarnos a los profesionales, sino que verdaderamente tengan un impacto o un efecto por parte del sector y por parte de las empresas, y yo espero que en las próximas fechas podamos llevar, eh, seguro que, que podremos priorizar temas y que hablar algunos más fáciles de articular que otros, pero que podamos llevarlos a la práctica de una u otra manera.
0: Y hasta aquí ha llegado el episodio protagonizado por José Manuel Anta, dentro del programa Renodo de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Le recordamos que tiene a su disposición otros contenidos de Renodo, dedicados a cuestiones de actualidad en el mundo de la industria editorial. Este proyecto tiene el honor de contar con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte.